0: Liebe Gemeinde, bin ich an? Letzte Woche hat der Georg Weber ähm, einen Vers hier, ich glaube nach der Predigt vorgelesen und ich habe nur so gedacht, krass wie cool, das passt genau zur Predigt von heute Ähm, und zwar aus Psalm 131 Vers 2. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Diese Ruhe und Zufriedenheit ist das Schönste und Beste, was es in meinem Leben gibt, das tiefe innere Wissen, ich bin sicher und geborgen, egal was um mich herum auch geschieht. Jetzt kommt das Aber. Ich muss mich für diese Tatsache entscheiden. Ich muss mich auf diese Tatsache einstellen. Manchmal mehrmals am Tag. Ich muss mich entscheiden, in dieser Ruhe zu bleiben, in der Geborgenheit meines Herrn. Und wisst ihr, was ich krass finde? Ich finde es krass, dass unser Pastor uns auffordern muss, dass wir uns jeden Tag Zeit für Gott nehmen. Ich denke so, was? Wie kann das eigentlich sein? Ich meine, hallo, wir haben eine Entscheidung für Jesus getroffen und der Pastor gibt uns eine Hausaufgabe, verbringen jeden Tag eine halbe Stunde Zeit mit Gott. Wie passt denn das bitte schön zusammen? Und ähm, die Predigtreihe ist einfach, ich liebe diese Predigtreihe, The More I Seek You. Und es geht letztendlich jede Woche immer um dasselbe. Und vielleicht kippst du jetzt auch gleich in die Ecke und denkst, ja Alter, das haben wir jetzt schon zwei, dreimal gehört. Jetzt kommt sie auch schon wieder mit diesem Thema. Aber haben wir es wirklich begriffen? Je mehr ich dich suche, desto mehr finde ich dich. Und je mehr ich dich finde, desto mehr liebe ich dich. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, an die erste Liebe, die du zu Jesus hattest. Ich frage jetzt mal so ganz frech in die in die Gemeinde rein. Wer von euch hat denn einmal in seinem Leben ganz klar Ja gesagt zu Jesus und eine klare Entscheidung getroffen? Mal mal die Hand hoch. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das damals war? Also ich weiß das. Bei mir war das im Winter 1985, da bin ich das erste Mal, da war ich noch nicht gläubig, bin katholisch groß geworden, bin eigentlich eher nicht in die Kirche gegangen und dann hat mich eine Freundin mal eingeladen in Bremen dran, in eine Freikirche und ich will jetzt hier nicht Werbung für die Freikirche machen, weil wenn du Gott in der evangelischen oder katholischen Kirche suchst, findest du ihn übrigens auch. Aber ich war damals in dieser Freikirche, das ist heute die Hobkirche in Bremen, und sie hat mich damals eingeladen, und ich war ganz, ich fand es ganz cool da und habe mir da die erste Bibel in meinem Leben gekauft. Also ich weiß es noch, das war damals die gute Nachricht. Kennt jemand diese Übersetzung? Das ist so eine Übersetzung für blonde. Genau. Also wenn du so mit Gott noch nicht so viel am Hut hast, wenn du noch nicht so, wenn du noch nicht so Bewandert bist im Wort Gottes, dann kannst du die Hoffnung für alle oder die gute Nachricht lesen, weil die Übersetzung ist einfach total einfach. Und ich weiß noch, damals, ich habe die Bibel, ich glaube, es war die, ja, es war überhaupt die allererste Bibel, die ich damals in der Hand hatte. Und dann habe ich angefangen zu lesen und war ganz begeistert, dass das da mit Adam und Eva, dass das da so steht. Und und dann habe ich im Matthäus-Evangelium gelesen und ich war echt blond. Ne? Ich habe so gedacht, boah, Alter, das steht da alles in der Bibel. Das habe ich vorher mal nur im Fernsehen gesehen, so Karfreitag und dass Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und ich war sehr, sehr, ähm, ich war sehr begeistert von dem Wort und ähm, habe dann am 4. April 1985 in Matthäus 10 Vers 32 und 33 gelesen, wer mich hier auf dieser Erde vor den Menschen bekennt, den werde ich auch später im Himmel vor meinem Vater bekennen. Und dann habe ich gedacht, Alter, wenn ich das nicht mache, dann lande ich in der Hölle und das habe ich so ein bisschen fand ich so ein bisschen okay. Und dann habe ich weitergelesen, aber wer mich hier auf dieser Erde bekennt, den werde ich auch später im Himmel kennen und ich bin dann ein ich bin dann einen Tag später in den Gottesdienst, Karfreitag, was gewesen. Und diese Worte, die waren auch so in meinem Inneren. Und ich will jetzt hier nicht meine Bekehrungsgeschichte erzählen, aber damals war der Tag, wo ich gesagt habe, ja, Jesus, ich will dich hier auf dieser Erde kennen. Und damals ist in mir so eine Liebe erwacht. Ich habe einfach mein Leben in Gottes Hand gegeben. Damals hat der Pastor gesagt, hey, wenn hier einer unter euch ist, der hat Schuld in seinem Leben, der braucht nur zu sagen, vergib mir. Und, und dann ist einfach all deine Schuld und all deine Sünde ist weg. Und ich habe das in diesem Gottesdienst gemacht. Ich habe einfach gesessen, waren so drei 400 Leute in diesem Gottesdienstsaal und ich habe so gedacht... Der, der spricht nur zu mir. Und ich habe geweint und ich wusste genau die ganze Sünde in meinem Leben, in meiner Vergangenheit. Ich bin nicht immer nur so eine Gute gewesen. Und ich habe einfach nur gesagt, Jesus, bitte vergib mir. Und mir ist all meine Schuld vergeben worden. Und das hat sich in meinem Herzen so krass cool angefühlt. Und ich habe eine Liebe für den Herrn bekommen. Und das war der Tag meiner Bekehrung, 5. April 1985, und dann habe ich so eine Liebe für dieses Wort bekommen. Und ich habe so eine Liebe für den Herrn gehabt. Kennt ihr das noch? Du hast richtig Bock, jedem zu erzählen, was Jesus für dich getan hat. Oder? Alina? Alter, ob die das hören wollen oder nicht, ne? ist ja völlig egal. Ne? Aber du hast ihn allen erzählt. Und ich glaube, ich habe viel Unheil damit angerichtet. Ich glaube, ich habe viele Leute da krass mit überfordert. Aber ich hatte diese Liebe und ich wollte diese Liebe unbedingt weitergeben. Und ich habe die Bibel gelesen und ich fand das so toll, was in dieser Bibel stand. Ich war so von 1. Korinther, dieses ganze Gedöns mit der Liebe. Da habe ich gesagt, was stehen da für tolle Sachen in der Bibel drin? Und es hat mir so viel Freude gemacht. So ein paar Wochen lang. Vielleicht waren es auch Monate. Und dann war plötzlich der Alltag da. Und dann war plötzlich nicht mehr so viel Lust da. Also den Leuten von Jesus erzählt das tue ich heute noch gerne. Aber so dieses Bibellesen und dieses Beten, das war dann mehr so ein bisschen, naja, das macht man halt als Christ. Und ich weiß nicht, aber so die ältere Generation unter uns, kennt ihr das noch? Die haben früher so Jugendfreizeiten gemacht. Wisst ihr das noch? Und dann haben wir so Jugendfreizeiten gemacht und dann haben wir immer so zusammengesessen und dann wurde immer darüber gesprochen. Und wie viel Zeit nimmst du dir denn, Gott? Wie viel stille Zeit nimmst du dir denn am Tag? Am Tag. Und ich möchte nicht wissen, wie viel da gelogen worden ist. Und ich habe mich immer ein bisschen geschämt, weil ich habe immer gedacht, okay, so viel Zeit nehme ich mir gar nicht mehr zum Bibellesen und irgendwie verbringe ich gar nicht mehr so viel Zeit mit Gott. Und jedes Mal, wenn dann solche, solche Freizeiten ähm, gewesen sind, dann ich, warst du da natürlich total neu motiviert und dann hast du neu wieder das Wort Gottes gelesen und dann bist du wieder neu ins Gebet gegangen und dann hast du wieder neu den anderen von Jesus erzählt Genauso ist das, wenn irgendwelche Konferenzen sind. Kennt ihr das? Wenn wir auf irgendwelchen Konferenzen sind und da spricht die Sprecherin oder der Sprecher, der spricht genau in dein Herz hinein und du hast diese neue Liebe wieder für Jesus und du sagst, yes, come on, jetzt aber, jetzt werde ich für immer und ewig ständig stille Zeit mit dem Herrn haben. Und du denkst, aus diesem Ding falle ich nie wieder raus und nie wiederholt mich der Alltag ein. <lacht> ihr seid schon am Lachen. Ihr wisst ja genau, was passiert. Und das ist das, was ich, wo ich mich immer wunder, Wie kann denn das angehen, ähm, dass wir immer wieder in diese alten Verhaltensweisen ähm, hineinfallen? Und wie oder was würde denn passieren, wenn wir wieder in diese Liebe zurückkommen und in dieser Liebe bleiben würden? The more I seek you. Umso mehr wir Gott suchen, umso mehr finden wir ihn auch. Umso mehr wir ihn finden, Umso mehr lieben wir ihn auch. Ich war, Anfang des Jahres, ähm, ich war Anfang des Jahres in einem Kloster. Also nicht im Kloster, weil ich jetzt da Bock hatte, mit den Nonnen so zusammen zu sein. Ich habe mir einfach ein Zimmer gemietet, weil ich mache Folgendes. Ähm, ich mache das einmal im Jahr, schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich zwischen den Feiertagen so Reflektionstage mit mir nehme. Also einem normalerweise so zwischen den feiert also zwischen Weihnachten und zwischen Silvester. Das ist auch so die Zeit, wo ich dann meistens so ziemlich voll gefressen wieder in der Ecke liege und dann so die Vorsätze für das neue Jahr. Ab nächstes Jahr wird das aber alles wieder anders. Da ist wieder kein Zucker und kein Schwein und kein Weizen und machst wieder Sport und so, das ist so meistens so eine gute Zeit. Aber der Jahreswechsel ist auch eine gute Zeit, wo man so reflektiert. Und ich bin so ein absoluter Reflektionsmensch. Ich bin ständig am Reflektieren und ich bin ständig am Überlegen, wie ich mich auch weiterentwickeln kann. Ich liebe einfach auch Weiterentwicklung. Ich liebe es, wenn man nicht einfach irgendwie so stehen bleibt sein Leben lang. Und, Und das mache ich immer zwischen den Feiertagen. Das mache ich auch meistens noch, wenn ich im Urlaub bin. Und ich mache das sogar schriftlich. Also ich habe Aufzeichnungen noch von vor Jahren. Und äh, dieses Jahr habe ich so gedacht, ähm, ich mache das mal nicht zu Hause, ich gehe einfach mal weg. Und ich bin dann vier Tage in ein Kloster gegangen und das Einzige, was ich mitgenommen habe, das war meine Bibel ein Notizbuch und noch ein geistliches Buch, meine Stifte und ich habe das Internet ausgestellt. Also ich hatte mein Handy mit dabei, einfach weil ich ähm, weil ich gedacht habe, vielleicht muss ich mal einen Weg finden, aber ich habe WhatsApp, ich habe keine Nachrichten angeguckt, ich, habe, kein, ich bin, habe nicht im Internet gesurft, ich habe nichts bei Instagram gemacht, ich habe nichts bei Facebook gemacht, ich habe keine Mails gecheckt und ich meine, das heißt für mich ganz viel, gerade Anfang Januar, ich bin ja lieber leichter Coach, da kommen die Anmeldungen für meine Kurse, es hat mich null interessiert, ich habe gedacht, ich will jetzt diese Zeit nur mit Gott verbringen. The more I seek you. Ich wollte Gott suchen und ich wollte Gott finden. Und ich habe diese Zeit genommen und schon unterwegs dorthin, habe ich so, habe ich so einen Gedanken gehabt, das fand ich irgendwie witzig, und habe, es war so, als wenn Gott zu mir spricht und sagt, wie wäre es denn, wenn du dieses Jahr mal gar nicht mehr auf die Waage gehst? Ich so, okay gar nicht mehr auf die Waage gehen, ist in Ordnung. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe meine Zeit mit Gott gehabt und das Krass ist, dass Gott zu mir spricht, wie wäre es denn, wenn du dieses Jahr mal keine Pläne machst? Wie wäre es denn, wenn du dich mal nicht weiterentwickelst? Wie wäre es denn, wenn du mal keine Ziele hättest? Wie wäre es denn, wenn du einfach nur mal jetzt bist, einfach nur mal sein, einfach mal dieses Runterkommen, gar nicht mehr dieses, was will ich, was werde ich, sondern einfach jetzt. Und ich hatte den Eindruck, Gott sagt mir, dein Wort 2020 ist jetzt. Wir sind so oft in diesem, in diesem was wir alles noch machen wollen, in unseren Gedanken drin und und vergessen dabei, dass die Zeit dahin auch unser Leben ist. Und ich finde das so cool, eines der coolsten Sprüche unseres äh, Sohnes von Jonathan. Der ist ja das, der entspannteste Mensch ever. Also als Mutter ist das nicht immer nur witzig. Und ich frag ihn, ich frage ihn, Jonathan, sag mal, wie machst du denn das? Wie machst du das, dass du immer so in der Ruhe bist, dass du so relaxed bist? Und er sagt mir mal, es ist ganz einfach, ich mache nur das, was ich mache und ich denke nicht ständig daran, was ich noch machen muss. Und ich finde, das ist so ein so viel Weisheit, wo ich denke, Alter, aber so einfach ist das ja auch gar nicht immer nur. Und ich bekomme diese ganzen Gedanken während dieser Zeit mit Gott. Und Leute, ich weiß das ja alles auch im Kopf, ja. Aber Gott hat das so neu auch in mein Herz hineingesprochen. Hey, einfach mal nur jetzt. Mach doch mal keine Pläne. Und dann hat Gott noch etwas gesagt. Du musst dich auch nicht verändern. Du musst weder dünner werden, noch schöner noch klüger, noch freundlicher, noch sanftmütiger. Du musst das alles gar nicht. Ich finde dich gerade klasse und so gut, wie du bist. Du musst dich überhaupt gar nicht verändern. Und ich sage, Gott, weiß ich eigentlich. Und er sagt, anscheinend nicht. Und das finde ich so krass. Wisst ihr? Ich meine, ich schreibe Bücher über dieses Thema. ja, Sich selbst annehmen und Gott liebt dich. Und wir lesen das. Und erst in diesen drei Tagen komplett runterkommen, komplett stille, fällt mir das ganz neu in mein Herz hinein. Und das war deswegen so besonders für mich auch, weil ich in den letzten, weil ich in den letzten anderthalb Jahren geht gleich wieder. Kann es auch nicht herausschneiden weil ich in den letzten anderthalb Jahren ja so krank gewesen bin. Und viele von euch wissen, dass, ähm, ich habe eine Blasenentzündung nach der anderen gehabt, 21 Antibiotika. Und dann fängst du an zu prüfen. Und dann fängst du an, dich in Frage zu stellen. Und dann suchst du alles Mögliche an, irgendwelchen Sachen, die du vielleicht falsch gemacht hast. Und dann kriege ich noch so etwas Blödes mit meinem Arm und kann meinen Arm nicht bewegen. Und ich bin im Gebet und ich sage, oh Gott, das kann doch nicht sein. Und dann... Und dann kommt der Feind, und das ist so krass, das hat mal letzte Woche gesagt, wenn der Feind dich nicht böse machen kann, da beschäftigt er dich. Und ich habe mich die ganze Zeit damit beschäftigt, was könnte denn die Ursache sein, was muss ich denn noch verändern. Und das Unmögliche ist gewesen, dass mich, dass mich der Feind an, an Schuld erinnert hat, die ich die vor meiner Bekehrung gewesen ist. Also überlegt euch mal, ich habe mich 1985 bekehrt, da war ich 18, und ich habe hab, hab mich an Dinge erinnert, die ich längst vergessen habe, wo ich Sachen gemacht habe, die nicht cool waren. Und da war plötzlich Schulter. Und mein, mein Kopf weiß eigentlich, das hängt ja alles an diesem Kreuz. Aber der Feind schläft nicht. Wie ein brüllender Löwe streift er umher. Und Gott sagt zu mir Anfang Januar, hey, das ist alles, hängt alles an diesem Kreuz. Und so wie du bist, bist du einfach nur klasse ich liebe dich und du bist einfach nur fantastisch und ich habe so gedacht ja und seitdem das hat irgendwie wie klick gemacht und ich habe so gedacht ist irgendwie auch cool und ähm, es hat sich echt auch auf viele Dinge in meinem Leben ausgewirkt dass ich mich immer dass ich mich immer denke oh, war das jetzt gut was ich gesagt habe hat das essen jetzt geschmeckt ist die wohnung aufgeräumt genug ja sehe ich gut aus Ihr wisst, wie das ist, man ist ja ständig auch selber am überlegen, äh, reicht man irgendwie auch? Ja, ich habe leider so einen leicht perfektionistischen Anspruch und ähm, ich merke einfach, wie das gerade am abrücken ist. So, das heißt, der Anspruch an das, was wir im Leben leisten, wird auch immer größer. Das heißt, die Herausforderungen, die uns begegnen, geben sich oft Hand in Hand und manchmal haben wir wirklich das Gefühl, wir kommen gar nicht hinterher. Und wir haben vielleicht eine Krise überwunden, dann kommt die nächste. Und das ist nicht nur immer so, nur so die eigenen Sachen, sondern auch das, was wir von außen mitbekommen. Das heißt, auch, auch das, was, was Familie angeht, das macht immer etwas mit uns. ja. Da stirbt dann irgendjemand oder da hat jemand bekommt jemand Krebs oder da hat jemand die Wohnung verloren und die Arbeit verloren. Und wir kriegen das alles mit, das auch, was die Anna eben gesagt hat, ja auch so zu bestehen. In den ganzen Herausforderungen, ja, selbst auch in unserer Kirche, in den Medien. Wir werden so bombardiert mit solchen Nachrichten und manchmal frage ich mich, wie verarbeiten wir das eigentlich? Und wir sind ständig beschäftigt. Und nochmal das, was Manuel gesagt hat, wenn der Teufel dich nicht böse machen kann, dann beschäftigt er dich. Und umso mehr Beschäftigung wir haben, umso weniger nehmen wir uns Zeit in die Ruhe zu kommen. Und mein Thema heute heißt Be Still, das heißt Still werden, Still werden vor Gott und in die Ruhe kommen. Im Psalm 46, Vers 10, in der englischen Übersetzung heißt es Be Still and Know that I'm God. In der Luther-Übersetzung heißt es Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und weißt du, in welcher Übersetzung es mir diesmal am allerbesten gefällt? Neues Leben übersetzung. Das ist eine Mischung für Blondinen und Brunette. Also nicht mehr ganz also nicht mehr, nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so leicht, aber trotzdem noch leicht genug, dass ich sie gut auch verstehe. Ich habe eine Zeit lang habe ich auch Elberfelder und Luther gelesen, weil ich dachte, so als Pastorenfrau müsste ich ja ein bisschen intellektuell hochwertigere Bibel lesen. Aber ich liebe einfach die neues Leben übersetzung und in der neuen äh, leben übersetzung, wisst ihr was da steht? Hört auf. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Hört doch mal auf, dir ständig Sorgen zu machen. Hört doch mal auf, ständig zu rennen. Hört doch mal auf, ständig immer nur mit deinem Handy beschäftigt zu sein. Hört doch mal auf, ständig immer nur zu gucken, dass deine Wohnung ordentlich ist. Hört doch mal auf, deine Konzentration ständig auf irgendwelche Sachen, die nichts mit mir zu tun haben. Hört doch mal auf. Komm doch mal zur Ruhe. Nimm dir doch mal Zeit. Setz dich doch einfach mal hin. Komm doch mal zur Ruhe, zu mir. Und wann? nehmen wir uns wirklich die Zeit wann nehmen wir uns wirklich die Zeit wann hören wir mal auf anna hat das eben gesagt dass diese zeit so umkämpft ist aber wenn wir einmal begriffen haben dass das die krasseste und dass es das die coolste zeit ist überhaupt in unserem tag dann sehnen wir uns danach und und es ist so nötig dass wir zur ruhe kommen ich habe vor einer weile von einer äh, amerikanischen Studie gehört und das ist echt krass und zwar ging es da um amerikanische Kriegssoldaten und zwar gibt es eine Studie die sich ähm, auseinandergesetzt hat mit den amerikanischen Kriegssoldaten die aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause gekommen sind und mit den amerikanischen Kriegssoldaten die aus dem Vietnamkrieg nach Hause gekommen sind und man hat einen Unterschied festgestellt, dass die meisten amerikanischen Kriegssoldaten ein sehr rechtschaffenes Leben führen Sie haben coole Familien, sie sind erfolgreich im Beruf, sie haben tolle Häuser und es geht den meisten sehr gut. Und Und viele von den amerikanischen Kriegssoldaten aus dem Vietnamkrieg sind Obdachlose, sind in Drogen, sind in kaputten Beziehungen, sind traumatisiert und kriegen ihr Leben nicht mehr auf die Reihe. Unabhängig davon, dass die Amis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und dass natürlich in Vietnam viel schief gelaufen ist, hat man aber eine Sache herausgefunden. Die amerikanischen Soldaten, die sind damals mit dem Schiff zurückgefahren in ihre Heimat. Und die die, die amerikanischen Soldaten, die im Vietnamkrieg gewesen sind, die sind mit dem Flugzeug nach Hause geflogen. Das heißt, die amerikanischen Soldaten, die in Vietnam gewesen sind, die waren zwei Tage später wieder in ihrem Wohnzimmer. Über ihre Arbeit, in ihrer Familie, in dem Alltag. Und die Welt hat sich einfach weitergedreht. Und die amerikanischen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, die hatten sechs Wochen Zeit. Sechs Wochen Zeit auf einem Schiff. Sechs Wochen Zeit, zur Ruhe zu kommen, ins Gespräch zu gehen. Die haben sich vielleicht gegenseitig erzählt. Und hast du es auch erlebt? Wie viele Menschen hast du getötet? Was hast denn du gesehen? Was musstest du denn verarbeiten? Und ich glaube, sie haben geweint miteinander. Und auch wenn da vielleicht jetzt nicht unbedingt das mit Gott so in dieser Studie drin vorkommt, ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich glaube, es ist der Schlüssel, dass wir nicht ständig weiterrennen, dass wir nicht ständig in unserem Alltag weitermachen. Ich kann mich erinnern, als die Mama vom Vlado gestorben ist, wir mussten gleich weitermachen. Da musste eine Wohnung aufgelöst werden. Die Arbeit läuft weiter. Und nach einem halben Jahr sagt mein Mann, ich habe nie mal Zeit gehabt zu trauern. Ich habe nicht mal Zeit gehabt, weil wir immer weiter rennen, Ja, weil das irgendwie so normal geworden ist. Und das ist das, was ich glaube, was so wichtig ist. Hört doch mal auf. Kommt doch mal zur Ruhe. Und wir sind, wir suchen oft, so oft die Lösungen auch für unsere Probleme in anderen Dingen. Das heißt, wenn wir gestresst sind, und ich kenne mich aus mit dem Thema, weil ich bin ja seit über 20 Jahren Fachfach für Ernährungs- und Gewichtsmanagement und arbeite in diesen Kursen. Und wenn wir gestresst sind, was machen wir denn dann? Dann greifen wir zur Schokolade. Warum? Weil es die erste schnelle Lösung ist. Aber warum, frage ich mich, wenn wir gestresst sind, kommen wir nicht einfach mal zur Ruhe und sagen einfach mal, Gott, ich bin einfach gestresst. Und ich brauche einfach, ich brauche einfach Ruhe. In seinem Wort steht das, dass Gott uns die Ruhe gibt. Wenn wir, ähm, wenn wir, ähm, wenn wir Kummer haben, wir suchen uns oft Ersatzbefriedigungen. Wenn wir erschöpft sind. Manu hat es letzte Woche so, so klasse erzählt und wir kennen das auch. ja. Wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, wenn du den ganzen Tag was geleistet hast, dann bist du abends platt und dann denkst du, so, und jetzt muss ich erstmal runterkommen. Und dann machst du meistens den Fernseher an und zappst da vielleicht ein bisschen rum, oder du surfst im Internet, am besten so Instagram, Facebook, weil da geht immer was. Oder Netflix, guckst du dir Serien an, eine nach der anderen, ja, weil das für dich ist, Ey, das habe ich mir jetzt verdient, die Schule war so anstrengend, und jetzt muss ich erstmal hier meine Serie angucken, oder Amazon Prime, oder wie gesagt, Fernsehen, was du machst. Und wir suchen uns so Ersatzbefriedigungen, anstatt in diese Ruhe reinzukommen. Oder wenn es im Hals kratzt oder die Schulter schmerzt, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Stunden ich im Internet unterwegs gewesen bin, um herauszufinden, wie ich diese, das kannst du gleich rausschneiden, beschissene Blasenentzündung in den Griff bekomme. Könnt ihr euch vorstellen, was ich alles ausprobiert habe? Und mit meinem Arm das alles. Anstatt die Bibel zu durchforsten und zu sagen, hey, es steht geschrieben, Ich bin der Herr, dein Arzt. In Psalm 103 heißt es, er heilt alle deine Krankheiten. Er heilt sie alle. Wenn wir durch Wüstenzeiten gehen, was machen wir? Depressiv bauen wir uns ein ein Zelt im dunklen Tal. Lado sagt das immer so schön, Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und manchmal ist es nicht so, dass wir da wandern, sondern dass wir da uns ein Haus bauen. Und dass wir da drin bleiben, in diesem Tal, in dieser Wüste. Und ich finde, finde, das Wichtigste, was wir machen können, das verpassen wir manchmal. Und die Daniela ist mir so ein großes, Vor- also ein großes Vorbild. Daniela, die wirklich durch ihre Rückenschmerzen und durch diese Wexias depression durchgegangen ist und gesagt hat: Ich bin Gott so dankbar, dass ich so krank geworden bin, weil wenn das nicht passiert wäre, Heike, dann hätte ich Jesus nie kennengelernt. Wie krass ist, was ist denn das für eine Aussage? Ja, und dann steht sie da und dann kann sie Psalm 103 auswendig sagen. Ja, warum? Weil sie es gelernt hat, weil sie, sich, weil sie gesagt hat, das ist meine einzige Chance, die ich habe. Ja, ich stütze mich auf das Wort und im Wort steht, er heilt alle meine Krankheiten und ich werde es sehen. Und Daniela, ich feiere den Tag, wenn du hier vorne stehst und vollständig geheilt bist. Was würde passieren, wenn wir wirklich daran glauben würden, dass Jesus lebt, dass er Wunder tun kann, dass die Bibel wahr ist. Was würde passieren, wenn wir Gott mehr suchen? Wir würden ihn mehr finden. Und was würde passieren, wenn wir ihn mehr finden? Wir würden ihn mehr lieben. Ich mache das manchmal mitten in meinem Tag und ich verbringe nicht vier Stunden mit Bibellesen, aber so wie mein Mann gesagt hat, ich versuche mit Gott 24 Stunden in FaceTime zu sein. Wenn ich abends einschlafe, dann danke ich Gott für das, was am Tag gewesen ist. Wenn ich morgens aufwache, das Erste, was ich, was ich mache, ist, dass ich sage, oh, danke, Herr, dass ich eine Nacht durchschlafen konnte. Ja, wie cool ist das denn? Ja, ich versuche es so oft wie überhaupt nur möglich, in dieser Beziehung zu Gott zu sein. Ja? Das heißt, ich nehme mir auch jeden Tag Zeit für diese Power Hour. Und wenn ich das mal, deswegen melde ich mich hier nie sonntags, wenn du nach der Hausaufgabe fragst, weil es gibt auch mal den ein oder anderen Tag, da habe ich das nicht gemacht. Und das ist auch nicht schlimm. Ja? Gott steht nicht und sagt, oh sorry, ja? Dienstag hast du keine Power Hour gemacht da muss ich jetzt dir leider mal den ganzen Segen für die Woche verwehren. Das macht ja Gott überhaupt nicht. Das heißt, Gott will nicht von uns, dass wir die Bibel lesen, er will für uns, dass wir die Bibel lesen. Und ich mache es manchmal einfach so, dass ich hingehe und dass ich, ähm, wenn ich alleine zu Hause bin, dass ich, äh, ich muss hier kurz mein Handy anmachen, weil ich brauche hier was. Oh, jetzt weiß ich meine Nummer nicht mehr. Okay, jetzt weiß ich sie wieder. Okay, alles gut, ich hab's, hab's, alles gut. Ähm, und ich mache es manchmal so, dass ich, dass ich denke, jetzt, jetzt brauche ich einfach mal, ich brauche jetzt ein bisschen FaceTime mit Gott. Und dann setze ich mich, wenn ich alleine im Haus bin, ans Klavier. Und dann fange ich an zu spielen. Und dann singe ich. Und es ist so oft, dass mir dann die Tränen übers Gesicht laufen. Nicht, weil das Lied so schön ist oder weil ich so schlecht spiele oder so schlecht singe, sondern, sondern weil Gott so da ist. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, okay, komm, ich kann nicht Klavier spielen, ich kann kein Instrument spielen. Wir haben so tolle Möglichkeiten. Ich habe gestern Abend, habe ich, ähm, hab ich nach vier Tagen, ich habe vier Tage von morgens bis abends an meinem Rechner gesessen, weil ich so blöde Zahlen miteinander vergleichen muss. Also es ist echt so eine Arbeit, die mich sehr angestrengt hat. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, Gott war irgendwie ganz weit weg. Ich war nur so ganz konzentriert. Und ich habe so gemerkt, wie ich innerlich total erschöpft bin. Und dann ähm, hatten wir, wollten wir noch auf ähm, einen Besuch fahren und ich hatte einfach noch ein bisschen Zeit und ich hatte auch keinen Bock mehr auf diese Zahlen. Und dann habe ich angefangen, im Schlafzimmer mehr aufzuräumen, weil es so chaotisch aussah. Und dann habe ich immer nur an, diesen, an diese Predigtreihe gedacht, the more I seek you. Und ich habe so gedacht, Gott, the more I seek you, ich möchte dich einfach jetzt suchen, ich möchte dich jetzt finden. Und ich habe mich dann ans Klavier gesetzt und, und mir liefen sofort die, die, die Tränen übers Gesicht. Und dann wollte ich weiter aufräumen und dann habe ich einfach mein Handy angemacht. Hey, und diese Möglichkeit, die haben wir alle. Und ich mache das manchmal. Ich mache das nicht nur manchmal, ich mache das ganz, ganz oft. Ich höre super viel Lobpreismusik. Sehr viel viel lieber als irgendetwas anderes. Und manchmal passiert es wirklich, dass das läuft und ich bin am Wäsche zusammenliegen und ich denke nur, the more I find you. Dann laufen mir die Tränen übers Gesicht. Nicht, weil sie so schön singt, sondern weil Gott so mein Herz berührt. Und diese Möglichkeit, die haben wir immer wieder. Wenn du einfach merkst, du brauchst neue Kraft, du brauchst neue Gemeinschaft. Hey, einfach mal nur ein Lobpreislied anmachen. Und Gott kann sofort, ist sofort präsent da. Wenn du selber vielleicht nicht so gut singen kannst, ist doch egal, hört ja keiner. Sing doch einfach mit. The more I Moral you, ja und ich habe gestern in meinem Schlafzimmer gestanden und mir liefen die Tränen runter und ich ich musste mich hinknien ich musste mich einfach hinknien weil ich so ergriffen war von der Liebe Gottes das passiert mir nicht wenn ich Lieder von Mark Foster höre versteht ihr was ich meine ja ich glaube dass auch auf Lobpreis ich glaube es auch auf Lobpreis eine Salbung liegt und das sind so das sind so Möglichkeiten aber natürlich auch um, aber auch deine, deine stille Zeit, die du täglich haben kannst mit Gott. So, und ich habe mir eine Sache vorgenommen. Es ist schon ein bisschen fortgeschritten heute, aber ich würde das trotzdem euch gerne um, erzählen. Und zwar, wir haben hier so viel in der letzten Zeit über diese Power Hour gesprochen. Und jetzt frage ich euch mal, wer von euch weiß denn nicht, was eine Power Hour ist? Jetzt komm, seid ehrlich. Wer, wer weiß nicht, wie die Power Hour funktioniert? Und ich meine nicht einfach nur Bibel lesen. Es gibt eine spezielle Art, wie man Bibel lest und gleichzeitig Gottes Stimme hört, sich einen Brief schreibt. Wer kennt diese Methode nicht? Ja, bitte, danke. Und ich habe gedacht, es gibt doch einige, die das nicht kennen. Und ich möchte es euch gerne erzählen, weil so oft wird hier erzählt, ähm, ähm, über diese Power Hour. Wenn du die Power Hour machst, liest du, und jetzt halte ich fest und kipp nicht rückwärts vom Stuhl, vier Kapitel am Tag in der Bibel. Schalte nicht ab. Und denk, Alter, vier Kapitel in der Bibel, ich lese ja nicht mal einen Vers. Du kannst es auch mit weniger Kapiteln natürlich machen, aber vier Kapitel ist original Power Hour nach Glenn Chapman. So, das heißt, du liest die Power Hour so, dass du jeden Tag ein Kapitel im Alten Testament liest, ein Kapitel in den Psalmen, ein Kapitel in den Sprüchen und ein Kapitel im Neuen Testament. Und während du das liest, bittest du den Heiligen Geist, dass er dir ein Wort, einen Gedanken oder einen Vers gibt. Und wenn du diesen Vers oder diesen Gedanken oder dieses Wort hast, dann schreibst du das auf. Du liest das Kapitel fertig und dann liest du das nächste Kapitel. Und so machst du das mit allen vier Kapiteln. Du beginnst, beginnst bei 1. Mose 1, Psalm 1, Sprüche 1, Matthäus 1. Wenn du nach 31 Tagen mit den Sprüchen fertig bist, fängst du wieder bei Sprüche 1 an. Das heißt, also das wechselt sich halt dann auch ständig, es mischt sich immer ganz schön durch. Es kann auch mal passieren, dass du mal in einem Kapitel gar nichts kriegst, kommt auch vor. Aber du hast dann, nachdem du das komplett fertig gelesen hast, hast du vier Gedanken, vier Verse oder vier Bibelstellen, vier Worte, die du aufgeschrieben hast. Und dann bittest du den Heiligen Geist, dass er aus diesem eigentlicher ja geschriebenen Wort einen Brief für dich formuliert, das, was Gott dir zu sagen hat. Und das beginnt dann mit, liebe Franziska, lieber Patrick, liebe Silvia, lieber Winfried, liebe Margit, ganz egal, es beginnt mit deinem Vornamen und du fängst an zu schreiben und schreibst quasi, als wenn Gott dir einen Brief schreibt. Und dann fragt man sich natürlich, ja, das ist natürlich so eine Sache, ist das denn wirklich Gott oder sind das, mein, sind das nicht meine eigenen Gedanken? Ich glaube, dass das immer eine Kombination von allem ist. Aber es passt meistens zu 100% in deine Situation und das ist das, was krass ist. Und normalerweise lese ich meine Power Hour nicht vor, aber ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das aussehen kann. Um, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer von euch ist denn Mutter, ab und, zu mal, ab und zu mal überfällt einem so das schlechte Gewissen oder auch Vater, okay, komm jetzt, ihr Männer dürft auch, ab und zu überfällt einem so das als Eltern vielleicht so auch mal das schlechte Gewissen, dass du vielleicht nicht genug Zeit für die Kinder gehabt hast oder na, vielleicht auch bestimmt bei bestimmten Sachen auch nicht, dass man zu streng war, Olga, genau. Und es war irgendwie gerade so eine Zeit und ich bekomme, und es ist so krass, aus ähm, Esra 7, Gottes gnädige Hand liegt über mir, Psalm 113, glückliche Mutter, Sprüche 31, ihre Kinder begegnen ihr mit Achtung und segnen sie, 1. Korinther 11, Frauen bringen Leben hervor. Und du denkst, hä, ich, das ist so krass, weil es war gerade so ein bisschen mein Thema und es passt alles zusammen. Und Gott sagt, liebe Heike, Dein wahrer Reichtum ist deine Familie. Ich habe dir deine Kinder geschenkt, weil meine gnädige Hand über dir liegt. Du bist durch sie so sehr gesegnet und sie lieben und schätzen dich. Bewahre dir das gute Verhältnis mit deinen Kindern. Es ist nicht selbstverständlich. Ermutige sie, liebe sie, achte sie und respektiere sie, dein Papa. Und da spricht Gott zu mir und ich bin so bewegt. Oder es gab einen, es gab einen, einen anderen Tag, da habe ich so gedacht, boah, wie kann das sein, dass ich immer wieder zu Boden geworfen werde, dass ich immer wieder, ähm, dass ich immer wieder aufstehen muss, ja, dass immer wieder Herausforderungen kommen. Und ähm, ich habe aus ähm, Esther 3 nichts, Psalm 131, mein Herz ist nicht stolz, Sprüche 19 auch nichts. Also ihr merkt, es kommt auch mal nichts. Galater 1, es geht nicht darum, Menschen zu gefallen. Gott hat mich vor meiner Geburt geerwählt. Nee, das ist gar nicht das. Sorry, warte mal, ich bin ganz falsch. Wo war ich jetzt? Genau, hier. Okay. Ähm, aus nemia 6, das Werk mit Gottes Hilfe ausführen, aus Psalm 121, Gott schläft nicht, aus Sprüche 9, weise zu sein ist das höchste Streben, 2. Korinther 4, wir verzweifeln nicht, wir stehen auf und machen weiter. Und Gott sagt, liebe Heike, du hast richtig gehört, ich schlafe nicht, sondern bin in allem bei dir, wenn du überwindest, wenn du immer wieder aufstehst, wirst du mit meiner Hilfe das Werk ausführen, zu dem ich dich berufen habe, und so weiter und so fort. Und, ähm, Natürlich lese ich euch nicht die strengen Sachen vor, ne, sondern nur so die coolen. Ist ja klar. Aber Gott ermutigt so sehr durch diese Art, aber er gibt auch Korrektur und er gibt auch, er gibt dir ja auch, er gibt dir ja manchmal auch Weisungen, wo du merkst, boah, es könnte vielleicht in die falsche Richtung gehen. Und ich fand das total krass. Ich habe das ähm, gestern hatte ich so einen Vers gehabt. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich habe ja bei den Landfrauen letzte Woche Samstag gesprochen und ähm, die ganzen Zeitungen waren voll mit total den coolen Zeitungsberichten. Also irgendwie Bauernzeitschrift, Acha Rench, überall ein Riesenfoto von mir drin. Und dann überall Heike Malisig Begeisterte mit ihrem Redetalent und ähm, so ein Zeugs. Und was ich richtig cool fand eben auch, ja, und hat von ihrem christlichen Glauben erzählt. Und ich lese das und ich denke, cool. Und bei der, beim zweiten Artikel dachte ich, auch echt? Und beim dritten Artikel... Also das macht ja was mit einem, ja. Und Gott spricht zu mir aus Psalm 131, mein Herz ist nicht stolz. Und Galate 1, es geht nicht darum, Menschen zu gefallen. Und Gott hat mich vor meiner Geburt auserwählt. Liebe Heike, ich hatte dich schon in dem Moment erwählt, in dem du gezeugt wurdest. Ich wusste, dass dein Herz dafür schlagen wird, den Menschen von mir zu erzielen. Ich habe dich befähigt und dir dieses Herz gegeben, aber auch den Mut und dein Redetalent. Also ich habe dir das gegeben. Achte darauf, dass es nicht darum geht, Menschen zu gefallen, sondern Menschen zu erreichen. Lass Stolz an dir vorüberziehen und bleibe demütig, dein Papa. Versteht ihr? Das ist das, was so eine Power Hour mit einem macht. Ich denke, du liest das und du weißt das natürlich. Aber wenn du das Wort Gottes zu dir sprechen lässt, macht das noch mal was anderes. Und das absolut Oberkohle ist: Du kannst das immer auch noch mal nachlesen. Ich kann noch vor zwei Jahren nachlesen, was ich reingeschrieben habe. Und ich habe es heute im Auto gesagt. Am 18. Januar hat Gott mir gesagt: Mach das, zieh das mit dem Podcast durch. Ich habe ein bisschen, ich war nicht sicher. Für die, die es nicht wissen: Wir haben am Mittwoch einen Podcast veröffentlicht, die Beate Nordstrand und ich. Zieh das durch mit dem Podcast. Du machst dich sehr öffentlich, aber du wirst Tausende erreichen. Und seit gestern haben wir Tausend Hörer. Und es hat Gott mir schon vor einem Monat gesagt. Und das ist das, was so krass ist. Jetzt aber, ihr Lieben, Power Hour ist eine Möglichkeit das Wort Gottes zu lesen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Und wer sagt, hey, Power Hour, das ist nichts für mich. Ich möchte die Bibel lieber anders lesen. Es gibt viele Möglichkeiten. Man muss sich nicht an eine Möglichkeit halten. Ich finde es immer auch wichtig, sich das Wort auslegen zu lassen. Ganz klar. ja. Und du hast vielleicht wirklich mal nicht viel Zeit, dann lies einfach nur ein Vers. Oder nimm dir vielleicht einfach einen, einfach mal ein Kapitel und brüte mal eine ganze Woche drüber. Lies mal jeden Tag immer wieder dasselbe. Auch das was macht was mit uns. Wichtig ist, ist, dass, dass wir es machen, dass wir diese Zeit nehmen mit Gott, dass wir uns hinsetzen und dass wir in diese Ruhe hineinkommen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist FaceTime mit Gott. Das ist wie WhatsApp mit Gott. Das ist wie Facebook mit Gott. Und dann sagt Gott, gefällt mir. Und ein Smiley macht er auch noch dazu. Ich möchte, mir diesen, ich möchte mir diesen Glauben so sehr bewahren. Und er liebt es, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und ja, es sind nicht alle Probleme weg, das kennen wir. Und auch wenn geschrieben steht, er heilt alle unsere Krankheiten ist es manchmal so, dass sie eben noch nicht alle weg sind. Aber ich will darauf vertrauen, ich will mir diesen kindlichen Glauben auch nicht rauben lassen, dass das in seinem Wort steht. Und gerade im Psalm 103, er vergibt ja alle deine Sünde. Und wenn der Feind kommt und dich anklagt, dann kannst du sagen, er vergibt alle meine Sünden. Aber woher weißt du das? Weil es im Wort Gottes steht ja, und er heilt alle meine Krankheiten, und auch wenn es weh tut, woher weißt du das? Weil es im Wort Gottes steht, einfach nur so dahergesagt, so, es gibt ja so diese vielen, aus der eigenen Schöpferkraft, irgendwelche positiven Gedanken zu haben, und dann wird das alles schon, das wird alles gar nichts, aber wenn das Wort Gottes es sagt, dann wird es, er macht unser Leben reich, wir haben das heute gesungen, Ähm, wir haben das heute gesungen, ich fliege wie ein Adler und bekomme neue Kraft in dem ersten Lied, und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Das ist ja ein nettes Kinderlied. Aber hey, wieso fliegen wir denn wie ein Adler? Weil es geschrieben steht. Weil es geschrieben steht. Dass Gott uns neue Kraft gibt. Dass wir neue Kraft bekommen. Und dass es so ist, als wenn wir wie ein Adler fliegen. Oder wir haben, wir haben gesungen, du sprichst und Mauern stürzen ein. Ja, ist jetzt ein nettes Lied, aber woher haben wir denn sowas? Weil es im Wort Gottes steht. Still. Die See wird nun still. Woher weiß ich das? Auch ein nettes Lied. Johanna hat das so schön gesungen. Ja, aber woher weiß ich das? Weil es steht geschrieben, als die Jünger im Boot gesessen haben und der, und der Sturm kam. Ich meine, Das ist schon krass. Das ist bei uns ja auch oft so. Stürme des Lebens kommen und was, was passiert? Jesus schläft in dem Boot. Ich meine, und wir denken, Alter, echt jetzt? Jesus, siehst du nicht diesen Sturm? Und die Jünger konnten das nicht fassen. Und Jesus schläft da. Aber weißt du, dass in Psalm 100, 121, Vers 3 steht, er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Jesus schläft nicht wirklich. Und wenn du in diesem Boot sitzt und der Sturm deines Lebens kommt, ist es nur wichtig, dass du Jesus in deinem Boot hast. Weil er aufsteht und weil er derjenige ist, der dem Sturm Einhalt gebietet. Still. Die See wird nun still. Das ist das, was Jesus kann. Das Lobpreisdienst kann nach oben kommen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch heute das allererste Mal hier in so einem Gottesdienst und hörst es das allererste Mal, dass man eine Beziehung mit Jesus ähm, haben kann. Dann ermutige ich dich, diesen Gott kennenzulernen. Ich habe dir eben erzählt, dass, es, dass ich eine eine Entscheidung damals getroffen habe für für Jesus. Und vielleicht hast du das in deinem Leben noch nie gemacht. Dann darfst du gerne nachher zu mir kommen und ich bete sehr gerne mit mit dir. Aber vielleicht bist du auch schon schon lange mit Gott unterwegs. Vielleicht bist du auch schon lange mit Gott unterwegs und ähm, hast dir diese Predigtreihe angehört und hast immer überlegt, ich würde eigentlich gerne, aber wie mache ich das? Ich lese dir jetzt nochmal vor, was der Georg geschrieben hat. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Diese Ruhe und Zufriedenheit ist das Schönste und Beste, was es in meinem Leben gibt. Das tiefe innere Wissen, ich bin sicher und geborgen, egal was um mich herum auch geschieht. Jetzt kommt das Aber- Ich muss mich für diese Tatsache entscheiden. Ich muss mich entscheiden, mir Zeit zu nehmen. Ich muss mich entscheiden, was ich mir anhöre. Ich muss mich entscheiden, womit ich mich beschäftige. Ich muss mich entscheiden, Gott zu suchen. Und wer sucht, das hat Lado eben schon gesagt, der wird finden. Gott lässt sich finden. Gott hat dich längst gefunden, aber er will dich auch finden. Und ähm, wir werden dieses Lied The More I Seek You jetzt miteinander singen. Und ähm, wenn du eine Entscheidung heute treffen möchtest und sagst, jawohl, ich möchte ganz neu Gott suchen. Ich möchte Gott ganz neu finden. Ich möchte Gott ganz neu lieben. Dann darfst du gerne hier nach vorne kommen, wir werden ein mir haben. Wisst ihr, was ich denke? Eigentlich müssten wir alle hier vorne stehen. Diese Entscheidung, es hat ja nichts damit zu tun, dass man hier ein Gesicht verliert und denkt, ja, pf, was denken jetzt die anderen? Bin ich vielleicht nicht so gläubig oder so? Darum geht es gar nicht. Es geht um eine Entscheidung, neu in diese Liebe hineinzukommen. Und ich würde mir so wünschen, dass wir eine neue Liebe auch für das Wort Gottes bekommen. So wie Dietrich Bonhoeffer das gesagt hat. Und ich will dir nun auch noch ganz persönlich sagen, seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen, und das ist noch gar nicht so lange her, wird sie mir täglich wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin, oft auch noch über Tag, und jeden Tag nehme ich mir einen Text, den ich für die ganze Woche habe, und versuche mich ganz in ihn zu versenken, um ihn wirklich zu hören. Ich weiß, dass ich ohne das nicht mehr richtig leben könnte auch erst recht nicht glauben. Amen.